0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Как мы рады всех вас, что вы у нас есть! Это подкаст под кодовым названием «Оказывается». «Оказывается». «Оказывается», который повествует о том, какие новые вещи мы со Львом узнаем каждый божий день. И чаще всего эти вещи связаны с ментальным здоровьем, с тем, как жить, и мы хотим поделиться этим с миром. Подкасты, о, наш подкаст немножечко э, под, подстарел, мы давно не собирались, поэтому, э, может быть, что-то будет не совсем актуально, но это так важно проговорить, очень важно. А, надо представить да. Лева, господи! На, на, нам
1: надо сказать, да, Всё. нам надо сказать, что кто мы. Короче, я Лев Левицкий, да, я начинающий продукт менеджер у меня есть телеграм-канал телеграм канал Три подкаста, это третий из моих трех подкастов, который, оказывается, еще у меня есть подкаст «Как ты это делаешь», где я говорю с интересными людьми, и подкаст про Россию, где я говорю про города России. Вот Больше всего в жизни мне интересно, как люди учатся, познают мир, делают открытия и принимают решения, поэтому мы и об этом мы и говорим в этом подкасте. Йоу!
0: Меня зовут Лиза, и я снова учу испанский, чтобы э, уехать из России, поэтому можете сделать вывод, что я борюсь с тревожностью и друг парочкой других ментальных расстройств, и очень хочу э, поделиться всякими лайфхаками, тем, как справляться со сложными состояниями, вот. но мне становится легче, я надеюсь, что станет легче вообще всем. Первый инсайт, о котором я хочу сказать, это довольно неожиданная и довольно тяжелая вещь, которая, я думаю, будет понятна многим людям, которые сейчас заканчивают какой-то важный этап своей жизни: школу, университет. Как многим известно, мы с вами <свечу> теперь выпускники, бакалавры, диплом уже на руках. И... Для меня самой большой неожиданностью Стало то, что Когда я получила этот диплом Просто заработанный потом и кровью Я не почувствовала Никакого ощущения триумфа Победы Вообще никакой радости Была пустота А потом к ней прибавилась тоска Которую я сейчас могу связать с несколькими факторами Во-первых Невозможность наслаждаться процессом просто поднимите руки, кому сейчас откликнутся мои слова. Я... Да, я э, получила диплом, и после этого еще какое-то время, ну, несколько дней я вот гуляла вокруг университета по вот этой местности, потому что центр города, центр Москвы. И мне вспоминалось, как на первом курсе я по вот этой местности бежала в университет, думала о том, что вот я студентка, ты-ты-ты-ты-ты... И поняла, что я четыре года страдала, причем более того, я выбирала страдать, не давала себе возможности насладиться, я почти не участвовала в никаких вечеринках, ни в каких всяких кайфовых процессах, я в основном работала просто дико, теперь вот я лечу бессонницу и нервы, и насладиться я просто не успела, и мне стало очень грустно от того, что я не смогла кайфануть от четырех лет обучения как я не смогла кайфануть от школы, и у меня нет никакой ностальгии по школьным временам. Я не хочу в школу. Но каждый май мне очень грустно, потому что у меня чувство, что я потеряла эти годы, потому что я не смогла именно сладиться. Я так стремилась к результату, я так смотрела вверх, что я никогда не смотрела, что происходит здесь и сейчас. Моя психотерапевтка предложила такой вариант, что... Важно ставить промежуточные такие точечки то промежуточные результаты отмечать. Я никогда почти этого не делала, у меня до сих пор очень с трудом получается. И э, я понимаю, что это очень большая проблема, потому что не получается наслаждаться нынешним моментом вообще ни в какой сфере. Кроме там, я не знаю, может быть, отношений, потому что в отношениях не всегда можно ставить цель. Хотя, может быть, вы и ставите и думаете: Вот мы еще не женаты, это еще не то. Но э, это очень затрудняет процесс работы, по крайней мере, для меня. Э, и сейчас мне очень хочется научиться наслаждаться процессом. А то ты, как лошадь, э, несешься к какой-то глобальной точке. Окончание университета, там красный диплом, потом магистратура за рубежом, потом докторская степень. А в итоге в моменте, в моменте ты убит, и в итоге ты ненавидишь свою профессию, э, устал и вообще не можешь наслаждаться результатом, которого ты достиг. У меня сейчас уже подуспокоились эти чувства, но я получил диплом, и мне было так грустно. Я ходила еще, наверное, неделю и думала о том, ну почему, почему я меня нет этого... Ощущение, что вот такая вот я молодец, такая я крутая. Может быть, я сейчас еще об этом поговорю, это обсужу, оно мне догонит, я вот с однокурсниками встречусь. Но пока что это очень, видимо, глобальная и серьезная вещь. Очень, это очень сильное чувство грусти, такое прям экзистенциальное, от которого невозможно даже убежать. Ну, тебя догоняет и бьет, которое, я думаю, важно. Проговорить и прочувствовать. И маленькая еще вещь к этому. Я разговаривала с женщиной, которой 83 года, и меня поразила ее осознанность в том плане, что она сказала, я недовольна тем, как я прожила свою жизнь. Я могла лучше. Я сейчас смотрю назад и думаю о том, что я могла э, сделать другие выборы, быть более счастливой, более эффективной, еще что-то сделать. И многие люди не способны признать это. Это не как, как бы камень в их сторону, это офигеть, какая, какая смелость, потому что многим это э, признание разрушит психику, поэтому у нас куча защитных механизмов. Я, на, я не била своих детей, на самом деле была хорошей матерью, хотя дети уже 10 лет с ней не общаются. Я, э, моя счастливая жизнь, у меня счастливый брак, поэтому я из него не уйду, хотя брак уже 10 лет назад никакой любви и страсти там нет. И очень важно вот поставить эту точку и понять, я недоволен, я не наслаждался, и я могу это поменять. Потому что, ну, в 21 это не поздно, Блин, даже в 50 это не поздно. Главное вот понять, что ты можешь быть счастливее. И, опять же, и у психотерапии точно такая же цель. Не потому что мы все поломанные, потому что мы, мы все-все поломанные, все люди на этой планете. Но прикол -то в том, что мы можем быть счастливыми, в принципе, почти любыми.
1: Потому угу. мы заложники наших автоматизмов, да, и... Поэтому не мы виноваты в том, что у нас эти автоматизмы сформировались, с ними можно работать. Да, супер откликается то, что сказала. У меня есть две мысли на эту тему. Первое, наверное, что вот это вот ощущение, когда ты работаешь на результат и не наслаждаешься процессом, оно, правда, довольно опустошающее потом, когда в итоге получаешь этот результат. У меня такое было несколько раз. Uh, я в 11 классе выиграл Олимпиаду Всероссийскую по МХК, я стал абсолютным победителем, топ-1 по всей России, для меня было очень важно прийти к этой цели, я на нее работал реально весь год, я прям каждый день там что-то для этого делал, 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 делал. Потом я помню очень хорошо это чувство, как вот я получил диплом, этот все, там все отпраздновали, я там, выходил на сцену, мне вручили всякие штуки. В этот раз нас даже на выпускном на сцену не вызывали, потому что коронавируса, ограничения можно получать по одному. вот Я помню, следующий день очень хорошо, я проснулся и такой, а, а что делать-то дальше? А жизнь-то дальше идет. У меня просто полное ощущение пустоты, что нет какого-то дальше. Но и дальше я... Что было интересно, я искусственно начал создавать себе такие майлстоуны, uh, за которые я мог зацепиться, то есть я себе сразу поставил цель после этого, что надо хорошо сдать ЕГЭ, я очень усердно готовился к ЕГЭ, потом, когда ЕГЭ прошло, я поставил себе цель, что надо хорошо uh, то ли написать ДВИ, то ли еще что-то, вот в МГУ я пытался поступить, когда... А потом, когда я попал в Невер, я ставил себе цель, что надо стать топ-1 рейтинга. К этой цели я тоже пришел. Вот. А потом в какой-то момент пришло чувство, что вот эти вот цели, которые ты ставишь, они там за ними особо никакого удовольствия нет. И правда, надо получать удовольствие от процесса, и что я это тоже совершенно не умею. И для меня это было огромным удивлением. Вот я тоже этому как-то буду учиться. То есть у меня на 100% это откликается. И с другой стороны, вторая мысль, которая у меня была, что у нас мы воспринимаем эти события какими-то такими жирными точками, а на самом деле у нас жизнь такая как бы плавно перетекающая, то, есть то же самое окончание школы, оно не так сильно нами рефлексируется, потому что оно сразу перетекает а, в ЕГЭ, в поступление, в приемную кампанию. окончание универа перетекает или в, по... или в приемную компанию в магистратуру, или в поиск работы, а, вот, то есть, ну это такие всякие крупные вещи, вот, они как бы теряются очень сильно, и на самом деле мы их правда недооцениваем, то есть окончание универа окончание школы это очень большие правда жизненные этапы это очень большая точка вот окончание универа такого больше в жизни не будет но ну, будет магистратура но это другое вот и из-за вот этого вот кутерьмы, которую мы сразу... А мы привыкли же жить в многозадачности, в потоке событий, мы такие, все, вот сейчас, типа, сходил, получил диплом сегодня, завтра, там, завтра ищу работу, послезавтра куда-то дальше поступаю, вот это вот все. И мы себя встраиваем как-то в этот поток, а мы вообще не рефлексируем, что у нас вообще-то огромный этап жизни только что закончился, и, естественно, после этого эмоции нагоняют, и мы их начинаем как-то осознавать, вот. То есть, возможно, с одной стороны, правда, есть смысл больше пытаться получать удовольствие от процесса, да, точно есть смысл. С другой стороны, осознавать, что это правда важные большие вещи, от которых ну, невозможно не грустить. Это правда что-то что очень важное, что было и закончилось. Тут погрустить как-то сложно.
0: Да-да, это правда. Это нормально. Я, я думаю, это очень хоро... хорошая идея. Если бы, наверное, я поступала в магистратуру, у меня, может быть, бы не было такой грусти. Но вот, видимо, я вот оборвала вот эту линию непрерывного образования, когда как бы оно никогда не заканчивалось, и мне пришлось гнуть на то, какой пласт моей жизни подошел mm -hmm. к концу. Просто вот он... Ну, такой искусственный... Искусственная точечка на том, чтобы посмотреть, а чего я достигла. И сейчас, наверное... Еще хорошая идея это посмотреть, какой, насколько вы изменились О, да. за там, этот промежуток в 4 года. Потому что я сейчас, вот я буквально об этом только что подумала, и э, моя мысль была в том, какая я крутая, какой реально, вот, 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 вот оно вот это чувство триумфа как раз. Сколько всего я смогла сделать за этот промежуток времени, как я изменилась? И как я довольна своей жизнью на данный момент. Даже если я не до конца ей довольна, я знаю, в каком направлении двигаться. И я иду вот туда. Да-да-да. Как раз в процессе. Знаешь, я смотрю и... вот на и, себя, и... на наших
1: однокурсников, на тебя, и правда, мы вот реально как в меме, где слаб... слабые собачки, маленькие и большие сильные, мы вот стали этими большими собачками, кажется, да, мы такие стронг. Мой инсайт, на самом деле, следующий тоже связан с выпускным, он такой более, типа, вот, у, у Лизы они такие более рефлексивные, у меня они более такие, наверное, наверное шутливые сегодня будут, но только отчасти. А мы отмечали выпускной, и после этого, после выпускного мы поехали в бар пить алкоголь, а после этого мы поехали в другое место пить алкоголь. В общем, так вышло, что я выпил много алкоголя впервые за довольно долгое время. И ну, на следующее утро у меня было плохо. Что, в общем, логично. Это часто бывает у людей, когда они выпивают много алкоголя. И это было похмелье. Вот. И я себя так странно чувствовал. Я думал, что э, со мной что-то совсем странное происходит. Я там пишу моим другу нам, А это точно были нормальные напитки. А может быть, это все-таки была какая-то стрёмная водка, которую мы пили. Они говорят, не-не-не, нормальная. Типа, все. все типа". И ко мне пришло удивительное осознание в этот момент... Такая чисто русская философия у меня. Инсайты то от алкоголя, то от автомобилей. вот Мне пришло удивительное сознание, что это правда обычное похмелье, но я за два года, что я почти не пил, я вообще забыл это состояние. И это навело меня на мысли о том, как сильно меняется наше восприятие, о том, как сильно мы забываем те состояния, в которых мы были. То есть вот у меня есть какое-то... Как бы у меня в голове накануне до того дня у меня было, слово, было в голове слово «похмелье», и под ним было зашифровано какое-то состояние. Но это вообще не то состояние, которое на самом деле зашифровано по словом «похмелье». Я за два года, правда, забыл, что это такое. И это довольно интересно. Я начал думать, про сколько состояний вообще я забыл вот за время, что я их не переживал. И как на самом деле мозг хитро вот, это, вот этот вот опыт сжимает под слово, как-то его делает удобным, делает спокойным, как-то, может быть, снижает градус, то есть... Те, те, те похмелья, о которых я вспоминал, тем, которым у меня были 2-3 года назад, они в моей голове, они такие очень легкие, и ничего такого страшного вообще не было, поэтому я удивился, что со мной происходит. Вот, а тут я начал погружаться, погружаться в воспоминания, и тут я наконец-то ощутил как-то состояние, что да, да, реально, вот это оно, это просто обычные похмелья, просто я забыл это состояние. Вот, поэтому очень интересная эта тема про состояние, во-первых, сколько их я забыл, не погружаясь в них. Во-вторых, сколько их еще есть, сколько их прячется за этими словами, этих значений, которые я еще не знаю, поскольку я их не проходил на своем опыте. Вот такое вот у меня было философское размышление, и в целом оно, наверное, больше про наблюдение, про то, чтобы, как мы любим говорить, пробовать разное, пытаться понять, что скрывается за разными словами, за состояниями, и меньше верить тому, что Наш мозг сжимает, прячет и пытается нам показать и больше пытается вот эти вот проживать ощущения. Вот так вот.
0: О, так глубоко. Да, на самом деле очень хорошая мысль про состояние ощущения. Я еще не до конца понимаю, но я думаю, что сейчас мы ее, может быть, подраскроем немножечко. Принесу из неожиданной сферы когда у меня случился мой первый секс-просвет. Я не знаю, как у вас это происходит. но не самый первый, на самом деле, более-менее осознанный, К счастью, что в Инстаграме существуют секс-блогеры. И они очень... Многие пишут про такие штуки, как чувственность, ощущения, как вообще, грубо говоря, как получать удовольствие от процесса секса, и это для меня э, немножко связано с тем, как вообще получать удовольствие от жизни, потому что один из самых э, главных принципов — это сосредоточиться на своих ощущениях. Я вот, например, всегда считала, что я довольно хорошо знаю, что я чувствую. А потом я начала работать с психотерапевтом и поняла, что я э, годами очень хорошо игнорирую боль. Просто вот как будто бы ее нет, хотя по факту там типа... Боль, может быть, довольно сильная. Я вот била татуировку и поняла, что я могу терпеть так долго, что мне больно, что мое тело уже начинает. Ну, когда тело устает от вот повреждений физических, когда тебя бьют татуировку, оно начинает непризвольно напрягаться, как-то дергаться. Я сижу и говорю: я могу еще терпеть несколько часов, хотя мне больно. А тело мое уже не вносит. И, соответственно, моя хорошая это ну, мастер мастерица сказала мне, что «не, давай я слушай, твое тело, ты потом еще будешь заживать долго, и как бы это вообще будет не очень хороший процесс, поэтому мы остановимся. Но иногда мы не, вот если нас кто-то другой не, не может так остановить, мы сами себя не останавливаем. Я так получила травму ноги во время бега, потому что я думала что Я думала, что хорошие бегуны бегают больше километров И заставляла себя бегать, не обращая внимания на боль э, ноги Потому что я фокусировала внимание на своей выносливости И... Это так важно, это так сложно быть вот, вот как раз-таки в ощущениях, в моменте, потому что тебе нужно уметь почувствовать себя в вообще в разных странах. И головой что-то чувствуешь, и телом что-то чувствуешь, потому что бывает, что ты там головой вообще в каком-то другом месте находишься, и телом уже вообще не, не хочешь ничего, обращать внимание на свои чувства. И часто бывает такое следствие, что начинаете с какого-то одного места, думаете, вот что я чувствую там рукой. Вот какую поверхность какое э, там она скользкая или еще какой-либо какой текстуры какого на объема как я это ощущаю потихонечку можно будет наращивать вот эти вот чувства в моменте потому что э, я вот я, потихонечку я начинаю понимать что такое быть в моменте это когда ты идешь по улице и не думаешь нужно было сказать вот это вот у меня обидно того -то. ты идешь и думаешь я иду ветер дует на меня солнце светит, как прекрасно идти, ты просто, ты даже не думаешь, ты просто идешь и кайфуешь от того в каком-то состоянии, и ты не в мыслях, и ты не где-то там в прошлом, где нужно было что-то ответить, ты вот сейчас тут, и вот это вот, вот ты чувствуешь жизнь в этот момент, она не проходит мимо, и это кайфовое ощущение. Прям, мне очень нравится.
1: Это такая штука, которая явно достигается вот осознанности медитации, медитации ей всеми этими штуками. Я тоже к ней иду. И я тоже иногда у меня так получается, чуть-чуть пока очень плохо. Хотел тоже добавить, наверное, последнее про боли, про терпение – я тоже супер супертерпеливый чел, раньше я вообще считал это своей суперспособностью, что мне очень легко делать неприятные вещи. Например, вот я тот человек, который выгребает всякие бяки из раковины, когда никто другой этого не делает, а, вот, потому что просто такой, все-все такие, а, бяки в раковине, такое такой запускаю, в... запускаю туда руку смело, все, вытаскиваю, выбрасываю в мусорку. А, вот такой я супергерой, который делает всякие Шесть. неприятные штуки. Uh, вот, у меня вообще, у меня почти нет чувства брезгливости, я тут вчера видео попробовал, возможно, все-таки немножко есть, но <смех> она не, не очень сильная uh, вот, и поэтому я, я считал раньше это своя суперспособность, а тут я в последнее время думаю что факт я просто привык терпеть и делать то, что мне не нравится, и это реально работает как суперспособность, но это, возможно, для меня не очень хорошо, это такие мои фоновые размышления.
0: Да, мой второй инсайд немножко связан с первым, э, про э, неумение наслаждаться процессом, он связан с работой э, И э, о, маленькое предисловие, за всю свою жизнь я очень переживала, что я не смогу найти нормальную работу, что все вокруг меня знают, как жить а я не знаю. Они знают, как найти хорошую работу, как втереться кому-то в доверие, как познакомиться с нужными людьми, а я ничего не знаю. И для меня открылась новость, что на самом деле никто не знает, и даже самые взрослые и крутые люди делают вид, что они взрослые и крутые. И часто твой страх и твоя тревога э, падает, спадает в тот момент, когда ты приходишь, собственно, в компанию этих крутых людей и говоришь, знаете, я стесняюсь. Стесняюсь, что я вот ни с кем не смогу Познакомиться, я бо боюсь, я тревожусь И люди вокруг такие Да, я тоже, братан И становится намного легче Это такая вот, во-первых, вещь И, собственно Вот это вот чувство, что я не смогу Оно очень сильно мешало мне работать Во время своей работы но для меня вообще такое глобальное рассуждение, размышление, почему я не могла получать удовольствие от работы Причем что сейчас я понимаю и вижу, что я работаю ну, э, на двух работах, обе мне очень нравятся И я не, мне, мне нравятся работы, но мне не нравится на них работать Может быть, это кажется такой очевидной вещью, типа «никому не нравится работать, но нет» Uh, у меня сейчас, я понимаю, у меня так много тревоги, страха в uh, какой-то более отвержения в процессе работы, что она обнуляет все наслаждение. То есть я печатаю новости про кино, про uh, книги разного рода фантастику uh, uh, несколько дней в неделю. И я очень люблю это делать, потому что ну, это сфера, которая мне интересна. Я профессиональный гик, можно так сказать. Uh, и из-за того, что я боюсь, ну, я, я начинаю, сажусь за работу, и у меня сразу возникает чувство, я не успеваю, я на самом деле не могу это делать, я притворяюсь, поэтому мне все время нужно сверяться с, со, с моим начальником, с моим редактором, правильно ли я это делаю. Если я, Третья мысль, если я совершу ошибку, то у меня просто вот все комьюнити, которые читает эти новости, меня вот на, на кресте распределяют. Ну, короче, поругают очень сильно. Я получу страшный бонг, и все будет ужасно. И вот, вот тут три такие вещи: страх не успевать, страх, что я такой синдром самозванца, и вот страх ошибки. И страх ошибки, я так понимаю, что это самое главное и на самом деле вмещает все эти три состояния, которые полностью обнуляют наслаждение от работы. И это касается любой работы. Это такой вот. Э даже то, что мне искренне нравится Я не могу это делать Ну, то есть у меня есть какая-то мечта Большая, я хочу к ней прийти, я хочу заниматься творчеством Но вот эти э, Эти парализующие Деструктивные паттерны поведения Не дают мне этим заниматься, потому что Есть вот это дикое количество э, Очень нехороших установок Для меня э, Здесь э, Стоит как минимум смотреть На реальные факты И рационализировать То есть меня там, провели со мной собеседование Меня взяли на эту работу профессионалы Значит, они Они видели мои косяки уже Какие-то, и они могут это оценить Второе, я уже делала ошибку Что произошло? Я увидела Комментарий, пошла и исправила Я совершила большую ошибку Написали два комментария с, там не знаю, С оскорблениями Ничего не произошло Никто не умер, меня не распяли на кресте Процесс рационализации непростой Особенно если есть внутренний критик Потому что внутренний критик начинает сразу унижать тебя И ты думаешь, что это рационализация а на самом деле ты сидишь и думаешь, вот нормальный человек башип не сделал Вот, поэтому Рационализация, конечно, не всегда поможет Но если прямо убрать эмоции смотреть на объективные факты, то оказывается Что мы как-то все оказываемся В состоянии делать очень много Разной работы, и вообще мы молодцы Но Одна глобальная тема, которую я хочу вот сегодня, наверное, на приеме обсудить, это такой глобальный страх ошибиться. Он запрограммирован вообще у нас очень-очень сильно почти всеми институциями, в которых мы находимся. От, во-первых, воспитания родителей до детского сада, школы, университета, начиная с того, что за ошибки нам занижают, ставят оценки. И... В целом еще и внутри, если в вашей семье есть система воспитания, в которой ошибаться, это ужасно. В моей семье ошибка ⁇ это все. Это просто обнуляет весь твой... Э прогресс. Ошибаться нельзя вообще никогда, даже по невнимательности. И меня, для меня в моей семье очень долгое время было прям оскорблением, что я невнимательная, что я ошибаюсь по невнимательности, что, типа, мне казалось, что это, моё, это мой крест, вот я вот, не, как мне сегодня религиозные отсылки сплошные, что это моя вот ноша тяжелая. Сейчас я понимаю, и благодаря этому меня научили на самом деле мои игры, настольные игры, компьютерные игры, мои друзья, которые играют в игры, мой э, товарищ, который преподает математику детям, как он сказал, ошибка вообще это лучшая в жизни. Это, во-первых, это, это неотъемлемый этап, благодаря которому мы можем стать выше, а во-вторых, это просто, это нормально. И... Меня, это такой первый этап мысли, который меня освободил Второй этап, о котором я думаю сейчас, это то, что в школах нас ругают за ошибки Даже если мы решили правильно, но не так, как надо по э, нормам По тому, как нас учили То есть не поощряется креативность Креативность может быть ошибкой И на ЕГЭ, например, если ты будешь слишком креативным, тебе снимут баллы Тебе нужно идти по четкому сценарию, что очень долго, на несколько, ну, на пару лет мне, например, полностью задвинула креативность в написании моих работ, и научных, и научно-популярных. Сейчас я вот эту креативность заново взращиваю. А я понимаю, что я хочу быть креативной. И ошибки в креативности — это огромный ресурс. То есть я не ошибка, я просто другая. Я креативная, я более свободная, я, может быть, более дерзкая, не такая, как было бы удобно э, вписываться в стандарт. Я неудобная. И это, во-первых, про признание того, что я есть, и я вот такая, во-вторых, в целом про принятие Это непростой процесс, очень тяжелый. Я думаю, что я еще миллион раз расскажу про ошибки Потому что, знаете, как бывает, 76 раз проговоришь у психотерапевта На 77-й поймешь, пока играешь в песочнице И <coughs> я просто надеюсь, что я донесу это до всех людей Потому что наше общество не умеет прощать ошибки И это очень пугает Потому что ты боишься выйти в публичную сферу Я очень боюсь, потому что я думаю, что если я совершу одну ошибку Блин, общество меня сожрет нахрен И это... Это, пох... это правда, так и есть. Скорее всего, оно это сделает. И более того, в некоторых случаях это нормально, когда, например, человек совершает ошибки, которые невозможно простить. Ну, знать, там убийство нельзя простить, изнасилование нельзя простить. Эти вещи заслуживают не просто порицания, как бы а уже уголовной ответственности, но мелкие какие-то вещи, которые там по глупости, по необразованности совершены, их... Их не человек не исправится, если его будут ненавидеть, если его будут отменять. Но если его будут образовывать, если ему объяснят, в чем дело и почему он не прав, и почему как бы это там не очень хорошая э, позиция, там, дискриминационная, еще что-либо, то тогда вероятность того, что он исправится, намного выше. Потому что когда тебя начинают просто ненавидеть и желать смерти, ты убеждаешься в том, что ты прав, а люди тебя просто там... Не... Просто люди злые. И как бы... Э... Ошибаться — это ок. Я... Э... Просто пока что оставлю, да, ошибаться это окей, я оставлю на этом моменте, но видите, как много, как много здесь мыслей, что мне приходится, мне кажется, я сижу уже сама себя убеждаю, что я могу ошибаться, но э, я думаю, что вот так вот потихонечку, сак... за... За... шаг за шагом будет сниматься вот, это вот, э, вот этот парализующий страх ошибки, потому что страх ошибки будет в любом случае это нормально, небольшой страх ошибки это даже хорошо, чтобы как бы держать себя в тонусе и там... Факт-чекингом заниматься. Но не тогда, когда он не дает тебе заниматься чем угодно. Признай, что ты человек.
1: Ох! И человеком Ох, быть клёво. Ну, ты просто вообще безумно важные вещи подняла. Ну, можно отдельные там, три подкаста на эту тему записать. Безумно все откликается. Я, наверное, хочу подсветить две штуки, которые даже с моим инсайтом тоже связаны. Первое, вот, что все взрослые люди, на самом деле, тоже делают вид, что они взрослые. Это очень забавная штука, да. Я ее открыл, наверное, где-то год назад. До этого у меня было полное чувство, что вот I'm the imposter, только я делаю вид, и сейчас все меня раскроют, все тоже думают и, и все тоже делают вид, и это у всех, короче, так. Вот это просто забавное наблюдение, насколько сильно оно в нас, в нас укоренено. Про ошибки, да, очень сложно, очень сложно ошибаться, мне безумно сложно ошибаться, и мне поэтому как раз, у меня были так такие же, в общем, сложности с работой, и они в целом никуда не ушли. Мне просто повезло, что у меня сейчас очень такой э, рефлексирующий руководитель, э, который, с которым мы можем обсудить любые мои ошибки, в принципе, и у меня все равно есть, конечно, страх, что вот сейчас я где-нибудь продолбаюсь, и он меня за это уволит, но в целом как бы опыт показывает, что несколько раз я продолбывался, и он меня за это не увольнял, и типа я не, не так сильно продолбывался. Ну и да, спросить тоже помогает, вот. Тут интересная штука такая, что, о которой ты не сказал, и как бы хотелось бы тебя дополнить, что очень полезно попробовать отделить себя от своей работы, то есть, что вот эта твоя деятельность, которую ты делаешь, это, короче, просто деятельность. Она не про себя, она про твое конкретное взаимодействие в этом контексте, вот про эти действия в этом фрейме, когда ты играешь какую-то роль. Ты, вот, ты играешь роль работника делаешь какие-то действия, тебя так-то оценивают, вы в таком-то формате взаимодействуете. Вы играете в какую-то игру. Ну вот, раз уж мы про игры начали говорить, э, это игра, в принципе. Потом ты выходишь из этой игры, ты ее заканчиваешь, ты играешь в какую-то другую игру. И та игра совершенно не, не, не обязана влиять на твое другое поведение. То есть ты и твоя деятельность это отдельные вещи. Другой вопрос, что, конечно, в любой твоей деятельности есть проекция твоей личности. Э, я говорю, что вот в, в моих подкастах всегда есть частичка меня это чистая правда, и в том, как я делаю задачи сейчас, о чем будет мой инсайт, тоже есть частичка меня, но то, что вот эти вот частички есть, это совершенно не обязательно определять себя через свою деятельность. Намного прикольнее отделить себя и сказать, что вот я, короче, личность, вот я делаю то-то, то-то и то-то, но я не через это себя определяю, я себя определяю в целом, я не только в одну игру играю, у меня много игр, и вот такая как сеанс одновременной игры во много шахматных партий, в которые один гроссмейстер играет, вот что-то такое.
0: Не, я просто сейчас я слушала тебя и готова была спорить? спорить прям, что я так не согласна. Нет, я просто в процессе того, как я тебя слушала, я поняла, что, блин, я вообще никогда не думала об этом с такой стороны, потому что, ну, видимо, вот этот, знаешь, типа радикализм, я не знаю, максимализм, что все меня определяет, я выражаю себя во всем, все это я, все, чем я занимаюсь, частичка меня, это. Такую ответственность на самом деле налагает, то есть буквально, э, ну я феминистка, и когда я пишу новости, я знаю, что э, я на автомате уже использую феминитивы, потому что, ну блин, мне нравится, я, это вообще не вопрос спора сейчас, это как бы факты, вот, и я знаю, я, я там публикую новость, э, и вижу, что в комментариях люди обсуждают не новость, а использованный феминитив и у меня вот тут отступают две моих разные проекции в конфликт, потому что, с одной стороны, я хочу просто сделать новость и не париться, а с другой стороны, я хочу продвигать свои взгляды, я хочу, чтобы люди привыкали к феминитивам, потому что я считаю, что так правильнее. И как бы если я не буду использовать феминитив, то я как бы... Другую, другую свою проекцию, которая как бы направлена на активизм, то я ее, как бы, умоляю. Ну, то есть я ее придаю немножечко. И пока что для меня выход то есть использовать в Минитиве там, где я на автомате их пишу, и они как бы звучат нормально. А если там Вещь, это какая-то такая вещь, из которой люди прям совсем с ума сойдут То можно повременить потихонечку Или как бы всегда там спрашивать у каких-нибудь редакторов Типа, ребят, нормально, ничего страшного, вы вообще как относитесь Какова политика редакции, потому что это спорный вопрос Феминитивы, у людей разные мнения не важно, это вообще не важно в этом В этом контексте, как бы Мы не политическую сторону говорим сейчас А про то, что вот две этих разных проекции Вступают в конфликт Потому что в обоих хочется выкрутить себя На сто процентов А это невозможно ведь по факту В каждой сфере жизни Нужно вкладываться примерно равносильно Короче, блин, это очень хорошая, Я прям сейчас пойду и подумаю Прям посижу и профиксирую. Очень хороший инсайт
1: Нет, слушай, это хорошая корректировка, которая это внесла. Я скорее про то, что... Я не про то, что обязательно надо отделять себя от того, от того, что ты делаешь. И вот с этим, наверное, связан сейчас мой инсайт будет, который я расскажу второй. Это про дистанцию между мной и моими мыслями и эмоциями. Потому что раньше я очень сильно загонялся, когда я как-то выражал негативные эмоции, я в целом себя очень за них осуждал или за какие-то плохие мысли. Например, вот мы с кем-нибудь поссорились, и я очень сильно злюсь на человека. И у меня такое фоновое осуждение начинается. Факт, почему я сижу и злюсь? Я же могу пойти что-нибудь нормальное сделать, там, созидательное. И, и, и родители мне тоже говорили, вот было у меня как-то, периодически у меня случались разговоры с папой, что... Вот я. он, он, он что-то такое сделает, что меня задевает. Я сижу на него обижаюсь. Он заходит ко мне в комнату через полчаса, я такой, о, чего ты еще обижаешься, давай лучше что-нибудь нормальное пойдем поделаем. Э, вот сама эта идея, что. Негативные эмоции это что-то плохое, она давно меня преследует. И в целом это примерно то же самое, что и неудачи в своей деятельности. Вот если. Потому что у нас всех бывает неудачу, как бы, да. Неудача вот мы ошибаемся. Вот мы делаем что-то не так, и на работе это бывает, и в личной жизни это бывает, и в отношениях, и вообще во всем на свете. И я скорее про то, что очень важно держать дистанцию между собой, как определением себя и вот этими неудачами. И можно самому выбирать, через что ты себя определяешь, а через что не определяешь. Как мы и говорили тоже с моей психотерапевткой, очень классная вещь она мне сказала, что если человек злится, это не значит, что он злой. Если человек грустит, это не значит, что он грустный. Да. Тут вот абсолютно у -у -у. то же самое. Если у меня не получилось что-то по работе, это не значит, что я какой-то неудачник, у которого что-то все время не получается. Это просто значит, что в конкретном контексте у меня не получилась конкретная штука. Вот и все. И не обязательно определять себя через эту неудачу, сразу как бы вешать на себя этот герлэк и говорить, что вот говорить про себя, что вот у меня это не получилось. Не, можно это отфиксировать, вот но не обязательно через все эти штуки свою идентичность выстраивать. То есть, да, моя наверное, идея про то, что вот есть, есть я, есть мысли, эмоции, события, которые где-то проходят, и я сам выбираю, что из этого взять в себе и через что определять себя, на чем просто научиться и что пропустить мимо, потому что если обращать внимание на каждую неудачу и определять себя через нее, можно сойти с ума. У меня какие-то вот в эту сторону размышления уже второй выпуск довольно давно, потому что раньше для меня вот если я что-то, если у меня что-то не удалось, начать себя критиковать из-за этого. Для меня это была суперавтоматическая реакция, а сейчас я понимаю, насколько на самом деле это такая выборочная штука и насколько можно выбирать это не делать, а наоборот сосредоточиться на более позитивной части и определить себя через нее. Вот. Это просто тоже про переучивание автоматизмов.
0: Наверное, это еще про точки опоры. То есть, ты ставишь несколько точек опоры: то есть, работа, там, семья, ну, отношения, дружба, и там, я не знаю, может быть, какая-то самореализация от работы отделена. И если ты как бы. Ну, если у тебя там проблемы в отношениях, ты можешь э, как бы опереть, у тебя еще твой стол, который стоит на четырех э, ножках и одна ломается, он еще может стоять. А если у него вообще основа там. из больше, ну, не знаю, если у него более крепкая основа, то он вообще может стоять э, довольно устойчиво, то есть у, у тебя действительно могут быть проблемы в любых сферах это нормально, а проблемы будут всю жизнь, если их нет, ты найдешь их.
1: Ой, это прямо мой третий инсайт, ты сейчас сказала, но давай сначала ты свой третий инсайт, а потом я свой третий инсайт.
0: Да. Поэтому, как бы, лучше опереться на несколько сфер своей жизни. Я об этом тоже читала, что не только работа, ты не только отношения, ты не только хорошая мать, ты не только хороший работник, но ты еще там отличный друг. И тут попроще становится все-таки. Да. Uh, так, мой короткий инсайт, на самом деле, чтобы <laughs> uh, было полегче. Он тоже очень сильно связан с работой. Uh, про экспертность. Я не очень сильно хочу говорить. <laughs> очень много про него, но.. Uh, Хочу немножечко поразмышлять Он про экспертность Это экспертность, которая накрывает меня на самом деле Точнее, отс... чувство отсутствия экспертности Которое накрывает меня даже в нашем подкасте Грубо говоря, у меня есть установка Оказывается Которая говорит Что мое мнение не может быть услышано И даже не может существовать Если у меня нет экспертности я первый этап тут, это, конечно же, снова заглянуть в детство и понять, чьи это слова, каким голосом они звучат, кто мне это говорил. И второй этап, отделить, что из этого там, родительское, бабушкинское, еще еще либо не мое, и что я не хочу брать, а какая из этого часть э, установки может быть мне полезной. Я уже просто устала говорить про родителей, я устала просто обсуждать э, миллионы раз мои детские травмы, но из раза в раз все оттуда, потому что как бы я, у меня было закрытое общество, я очень сильно в семье, э, в семье именно в семье росла и ориентировалась, все мои идеалы были там, э, это нормально. В какой-то момент, мне кажется, в терапии вы задолбаетесь уже говорить про ваших родителей, вы уже их примете, отпустите 100-500 миллионов раз, благодарность почувствуете, а какие-то вещи все равно будут как бы оттуда идти. Но уже работать мы будем над этим прямо сейчас. В общем-то, эта позиция э, связана с тем, что в детстве мне нужно было все время мое мнение подтверждать и вот его легитимировать каким-то образом, что это не просто мое мнение, это... Есть исследования, вот история об этом говорит, вот еще об этом говорит. Иногда мне кажется, что я пошла на свою профессию, чтобы подтверждать, что я как бы не с потолка взяла свои взгляды. И это довольно токсично, потому что ты по факту не имеешь права ни на какое мнение, если у тебя нет докторской степени. Отсюда же у меня все время ощущение, что я плохой историк, потому что я не знаю всю историю. И моя терапевтка такая, а все а, а хорошие историки знают вообще всю историю, это возможно? Я говорю, нет. Она такая, а тогда почему вы плохой историк? Я такая, Ха -ха, а... ну я-то не знаю всю историю. <свист> <свист>
1: это я-то, да, я-то себя определяю <свист> ну, да, через да. это.
0: И отсюда же страх ошибки и вообще сложность высказываться в публичном пространстве потому что ты думаешь а почему я могу если мое мнение не экспертное и тут оказывается вообще такая глубокая вещь тоже что это во-первых от того что у меня это связано с тем что у меня была идея что есть какая-то истина. И в любом споре, в любом моменте мы стремимся к этой истине И кто-то к ней ближе, а кто-то к ней дальше и если я к ней ближе, я могу в споре диктовать человеку, что я знаю лучше, чем он Такая, знаете, нарциссическая немножко идея И это, во-первых, не приведет к никакой истине Потому что ты автоматом думаешь, что ты лучше знаешь, чем человек А во-вторых, это про то, что ты думаешь, что есть какой-то правильный путь жизни Есть какая-то правильная... Правильная жизнь. И некоторые, и вот как раз-таки некоторые люди, которые знают, как жить, они живут правильной жизнью, то еще и на них знаешь свои проекции, накладываешь. А ты как бы живешь неправильно и пытаешься эту правильную жизнь найти. А на деле вообще я не знаю, шоковая мысль истины нет. Правил никаких нет, мораль серая всегда. То есть, вообще и очень тяжело, вот-вот опора прямо натеряется, потому что все, мир небезопасный, без, ну, нету никакой стабильности. Я так раньше верила, что если я пойду на работу, где есть начальник, у меня будет стабильность, мне стабильно будут выплачивать зарплату. А потом ее задержали несколько раз. И я такая, блин, что за прикол? Где моя стабильность? Вы обещали мне стабильность? А потом я начала увлекаться политическим активизмом и поняла, что вообще нигде никакой стабильности нет. И, наверное, самая большая стабильность в этой нестабильности, потому что ты понимаешь, что нет никакого правильного образа жизни. Ты можешь выбирать свой путь, и никто тебе не даже если будут говорить, что это правильно, это неправильно, это их мир. В твоем мире нету правильного и неправильного. Есть то, что ты, что там, что-то может быть деструктивное, что-то не деструктивное. То, что просто ты выбираешь. И это какая-то вообще мозговыносящая выносящая для меня мысль, потому что по факту можно все вопрос последствий и готов ли ты на них решиться и это просто это началось маленькие вещи про экспертность опять пришла к каким супер глубоким вещам ну, у нас сегодня
1: супер глубокий подкаст вообще я честно говоря просто мега откликается все что ты говоришь про экспертность немного добавлю у меня была такая забавная штука, что я очень долго пытался выдавать себя за того, чем я не являюсь. Например, когда там, я вот, общался с людьми, мне как раз я очень хотел показать, что я все знаю, и я там отчаянно делал вид. Это вот то самое, когда ты типа, сначала пока, и, изо всех сил там да, поддакиваешь, как бы а аккуратно отвечаешь так, чтобы создавать впечатление, что ты во всем шаришь, а потом ты что-то не расслышал, и аккуратно делаешь неловкое лицо и надеешься, что это был не вопрос. Вот, то, аб абсолютно то самое у меня было очень долго, вот, и, но ну, меня это привело в довольно неприятную ситуацию, когда от меня были у всех очень большие ожидания, в том числе у меня самого, и я по факту понял, что я на самом деле намного меньше всего умею и могу, чем я пытался показывать, у меня был этот диссонанс, что я по факту узнаю, что я вот, вот этот вот самозванец, что я не настоящий, и я всего этого не знаю, я делал вид, что знаю, и все думали, что знаю, потому что я умею убедительно говорить, вот, я в себя вот ловушку загнал, и я из нее выходил очень травматично, на самом деле. У меня со многими людьми разрушились отношения именно из-за того, что они... Я, я такое говорю, как, как бы, ребят, ну, тут такое дело, вот, я, я делал Виша вот так, а на, сам самом, на самом вы... деле вот так, О -о -о. Как бы. И со многими у -у -у. людьми у меня отношения из-за этого разрушились, с кем-то остались, и с тем, с кем остались, я особенно это ценю, естественно, вот, потому что они смогли принять меня настоящего. Сейчас я вот максимально близко стараюсь находиться между тем, что я транслирую, между тем, что я чувствую. Вот все это петушение, там, как бы пытаться выдавать себя за того, чем я не являюсь. Вот это вот. И, и я вроде перестал это делать, и я наконец-то чувствую от этого пользу. То есть э, от, э, в том, чтобы сказать, я чего-то не знаю, я чего-то не понял, переспросить. Для этого нужна на самом деле большая внутренняя сила, и вот раньше ее у меня не было, а сейчас она у меня есть. Да, 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 да. И, в принципе, мой, мой третий сайт, ты, в принципе, ты озвучила <laughs>, чуть раньше, он как раз про то, что все время будут проблемы, и проблемы ⁇ это и есть нарратив, в котором мы живем. Uh, у меня было такое недавно размышление, скучна, в мы да, такое, что... Что ж такое-то? Вот универ закончился. меня Раньше просто я... Поскольку мне там надо было что-то сдавать диплом, по работе было много задач. Вообще сильно перегружался. Я очень сильно грешил на универ. Я такой, типа, а, тут надо работу какую-то доделать, тут надо СС дать, тут надо задачку выполнить, тут работа, там универ, тут с человеком надо встретиться, много всего. А тут проблемы, там проблемы, еще там, не знаю, заболит что-нибудь. И я такой, а, проблемы, сплошные проблемы. Вот они сейчас точно закончатся. И тут заканчивается и универ. И главное, когда я писал диплом, Диплом. Я писал его в очень стрессовой атмосфере, я писал его очень быстро за короткие сроки, я помню ощущение, что вот в, в 7 утра я не спал всю ночь, я делал его диплом, и я даю себе обещание, что вот все, больше я себя в такую ситуацию, когда у меня такие как бы повсюду проблемы, я никогда не поставлю, и тут как бы ситуация, конец июня... Я получил диплом, снова дикая жара, у меня какие-то, я как-то странно себя чувствую, опять какие-то задачи по работе, которые я не успеваю, опять что-то срочное, опять какое-то вот это вот полное ощущение, что я ничего не успеваю, никуда не вписываюсь. Я с удивлением понял, что, наверное, вот оно будет, вот, вот это вот чувство, что всегда много всего и что ты ничего не успеваешь, оно, во-первых, связано с тем, что я это выбираю, конечно, и что мне самому надо снижать интенсивность, но это большая тема для размышления, и ее я точно на следующий выпуск оставлю, но, во-вторых, что я условно назову это инсайт, что всегда что-то болит. То есть, например, вот я ездил в деревню, и вроде бы все было хорошо, но вот была одна задача по работе, которую я должен был сделать, и я ее мог сделать, только находясь в городе. И меня все время эта мысль на окраине сознания тревожила, что, черт, есть эта штука, мне ее надо сделать, и мне надо вернуться, чтобы ее сделать. Вот. И, например, вот в буквальном смысле, типа, все вроде только наладилось, там и, и тут коленка заболела, и я такой, да что ж такое -то? Или только все наладилось, вот, а тут я недавно с девочкой познакомился, у нас так с ней вроде... Интересно как-то э, развиваются отношения, и я из-за этого начал беспокоиться. И я такой, только ну и в работе все хорошо, и не болит больше ничего, и тут я с отношениями начинаю переживать. Короче, есть ощущение какое-то, что все это, что не наступит момента, когда все хорошо. И что надо, надо как-то принять вот это вот ощущение, что моменты, когда все хорошо, они наступят, вот будет вот это вот постоянное ощущение, что что-то, что-то, что-то болит, что-то зудит, и что вот это вот и есть та часть жизни, которую нужно принять, и если ее принять, станет намного легче. Потому что Вот это вот чувство, что есть, есть всегда будет что-то, что ты не доделал, всегда будет что-то, что раздражает, uh -huh. вот, и что и, идеала нет, его не будет, это как бы, опять я суперочевидные вещи говорю, ну, идеала нет, идеала не будет, есть вот это вот э, налог на хорошее, про которое мы уже говорили, и надо как-то учиться с ним жить, как, я до конца не понял пока, ну, вот это для меня главное размышление, что э, у меня сейчас все прекрасно, я записываю подкаст, занимаюсь любимым делом, но я понимаю, что через 20 минут, через 10 минут мне надо куда-то бежать, у меня 30-градусная жара, и меня это раздражает, но это та, та, та реальность, с которой надо смиряться, в которой надо жить, вот такое вот у меня финальное размышление на сегодня.
0: Да, я постараюсь кратко добавить Потому что тоже абсолютно все откликается Я тоже в процессе принятия Потому что э, иногда мне получается переключать фокус И я просто я начинаю кайфовать от жизни Вот как раз получается переключиться Видимо, когда больше ресурса И получается быть в моменте И не думать о том, что Ну вот у меня так было с 35 градусной жирой Мне не очень нравилось, что я постоянно мокрая Какая-то прям вот. Но при этом из-за того, что мой фокус был на том, что «Господи, наконец-то лето наступило, я так люблю лето, я так люблю, когда тепло, я могу носить свою майку и показывать всем свою татуху» Мой фокус был на вот этих моментах, которые больше меня радуют, из-за этого 35-градусная жира вообще не казалась какой-то э, серьезной прям проблемой То есть это немножко про проактивность, что мы можем э, э, во многом... Э, Блин, наше восприятие мира зависит от того, как мы реагируем на события, а не от самих событий Мы уже с тобой об этом говорили mm -hmm. а, а по факту жизнь, а, как сказал мой психотерапевт, я думаю, что эта идея мне очень помогла И, может быть, она поможет тебе То, что жизнь прекрасна в своём разнообразии Когда ты учишься чувствовать эмоции, ты понимаешь, что не бывает грусти Неразбавленной, не бывает концентрированной грусти Не бывает концентрированной радости Там всегда намешано до хрена всего И я помню свой первый раз, когда я почувствовала Грусть и маленькую Капельку радости в грусти Что я могу, что я понимаю, что я грущу и могу ее прожить. И я охренела, потому что мне вроде бы грустно, а вроде бы радостно. И я рассказала психтерапевтке, она говорит, вот, вот это как бы полнота жизни, в этом она и заключается. И сейчас я понимаю, что полнота жизни заключается в том, что мне, значит, может быть, то есть, там, у меня тут, у меня тут проблема, с... мне денег не хватает, у меня здесь, может быть, мне тоже надо к врачу сходить. Но в общем-то и целом я там себя принимаю Могу сходить в бар с друзьями Могу кайфануть, посмотреть фильмец Могу поработать на клевой работе, которая мне нравится Я вот перевожу Немножечко фокус на вещи, которые мне нравятся И понимаю, что, блин А вот она полнота жизни, жизнь так Извините меня, пожалуйста, извините, мой французский Охуенное да.
1: И вот когда ты привыкешь да. этот да.
0: фокус немножечко Становится прям кайфово Но, это, опять же, это очень часто Не просто сделать, когда у тебя нет ресурса То есть вот я помню твои слова Ты очень устал, и это нормально Опять же, ты чувствуешь кучу проблем Грустишь от этого, и как бы нужно погрустить В этот момент, чтобы потом Чтобы почувствовать, что А, я погрустила, и теперь мне радостно Вот опять же, вот это все про полноту жизни И это прям я вот каждый раз, когда вот перехожу на какой-то новый уровень вот этой осознанности, я прям такая, вау-вау, как клево, а потом чувство грусти, ну, ощущаешь чувство лучше, и чувство грусти, и там стыда, соответственно, тоже острее, и думаешь, блин, нифига эта жизни такая, такая полная, немножечко такой весёлечки, такой тяжелый на самом деле, inside, вот, все живем. да, непрерывная жизнь, как говорят на испанском, лобида континуа, по-моему. Вот.
1: Да, и, и учиться ловить эти кусочки радости и радоваться в этом потоке проблем, которые на самом деле, из которых и состоит жизнь, mm -hmm. и по-разному к ним относиться, в этом и есть, наверное, какая-то взрослость и какое-то мастерство. Вот на этом, да, я это думаю, да, мы и, и, и порешим сегодня. Такой глубокий выпуск вообще, я не могу, просто а в, все, во, во все класс. глубины сходили, вот. в какие могли. Да, инсайты
0: немножко настоялись.
1: Настояли, да, да, да. Хорошая винишка. Хорошо, Да. В следующий раз поговорим о том, о более актуальных инсайтах. Есть о чем поговорить. Да. Ну что, это был подкаст, оказывается. Нам надо напомнить, что мы не психологи, не психотерапевты, мы просто чуваки из интернета. И вообще можете нас слушать только для развлечения, если хотите какой-то экспертизы. Вот мы не эксперты вообще. И обращайтесь лучше да, к экспертам, да, да. к профессионалам, к психотерапевтам. К нам обращайтесь а только, видно. чтобы поболтать и похихикать или погрустить. У -у -у. Но не за рекомендациями.
0: Да, мы левые чуваки, которые... Мы договорились, а, что мы не будем 4, говорить, что мы в 4 левые... Утра чуваки утро на кухне обсуждают <с <с жизнь.
1: Да, мы не левые чуваки, ребят, мы просто чуваки из интернета, которые любят поболтать. Это был подкаст Оказывается. Спасибо, что послушали нас. Слушайте нас на любых подкаст-платформах. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Лизу, пишите отзывы, ставьте звездочки. Пока-пока.
0: Всех чмоки!